0: Ja, ich wechsle jetzt auf äh, Schriftsprache, damit alle etwas verstehen. Ähm ja, wir sind nicht eine perfekte Gemeinde, habt ihr gesehen. Manchmal geht es runter und drüber, aber es ist völlig ähm, okay. Und ich hoffe, es hat euch nicht zu stark gestört. Wir sind ja in einer Reihe, äh, wo wir darüber reden, wie wir dem Staat Bestes suchen können. So eine, eine Minireihe, reihe wo die heute ein, ein Ende findet. Letztes Mal haben wir ja über Unterordnung geredet. Das ist ja genauso, ähm, die, die Rolle, die der Staat hat, Ordnung zu schaffen und dass wir uns da unterordnen sollen. Und heute will ich darüber reden, wie wir unsere Freiheit nutzen können. Wie wir unsere Freiheit nutzen können, um uns politisch oder gesellschaftlich zu engagieren. So mit der Frage, welche Art von Politik könnte Gott gefallen. Eigentlich wollte ich die Predigt überschreiben mit, welche Partei würde Jesus wählen. Aber ähm, Ich habe gemerkt, das ist völlig die falsche Frage. Hätte Jesus nämlich eine Partei gewollt, hätte er sie gegründet. Ähm, aber er wollte ja keine Partei gründen. Er wollte nicht ein politisches System aufbauen. Nein, er kam, um sein Reich auszurufen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es, dass es eigentlich nicht eine christliche Partei gibt. Es gibt Parteien mit christlichen Werten, ähm, aber ganzheitlich christlich gibt es nicht, denn es verfehlt das Ziel. Es verfehlt das Ziel, ähm, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, die Welt mit ihm zu versöhnen. Und noch eine Vorbemerkung, ähm, meine Aussagen sind vielleicht ein bisschen gefärbt. Jemand fragte mich kürzlich, hey, bist du eigentlich ein SPler? Ähm, bin ich nicht. Ähm, zu meiner Geschichte, ähm, ich war politisch eher rechts, in meiner wilden Jugend. In dieser Zeit, wo ich bei Hans die Schnupperlehre gemacht habe, hat nichts mit ihm zu tun. In meiner Jugend oder im jungen Erwachsenen-Sein ähm, war ich eher rechts. Und nun sehe ich, wie, wie von mir aus gesehen, gewisse Sachen falsch sind oder waren. Dass es echt schlimme Parolen gibt und so weiter. Und ich, es tut mir leid dafür. Und nun ist es so dass ich vieles aus dieser Perspektive beleuchte, das hat ja etwas mit meinem Leben zu tun. Und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, links zu sein. Ähm, ähm, Deshalb rede ich vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen unausgewogen, über die Probleme auf der rechten Seite. Weil sie mir bekannt sind. Äh, weil ich mich damit identifizieren kann oder eben losgekommen bin. Und vielen von uns geht es ja auch so, Nidwalden ist ja schon eher tendenziell rechtskonservativ. Wenn uns bewusst wird, dass die, die linkste Person für die nationalen Wahlen in der Mitte ist, sagt das schon einiges über, äh, über, über den Kontext, über unser Umfeld. Und mir ist wichtig, ich will niemandem schlecht machen, sondern wir versuchen Gottes Perspektive in unser politisches Dasein zu transportieren. Und wenn ich da jemand brüskiert habe, äh, ist das halt so, äh, prüfe dich anhand der Bibel äh, und lass dich dort, wo es eine Differenz gibt zwischen deinem Denken und Gottes Denken, verändern. Und da, wo ihr Zusammenzeit, Vollgas, weiter. Aber dafür brauchen wir Gottes Wirken. Wir brauchen Gott oder der Heilige Geist, der uns, der uns hinweist, was in unserem Leben gut ist und was nicht. Das ist auch die Aufgabe von Propheten. Im Alten Testament war das der Job der Propheten. Der Job der Propheten war folgendes. Ich mache wieder eine sehr komplexe Zeichnung. Das ist das, was Gott will. Gottes Gesetze, Gottes Bild, Gottes Plan für diese Welt. Und das ist so das, was man lebt. Das bin ich oder du, die Gesellschaft, was auch immer. Und da entsteht ein einen Bereich, eine Differenz vom, vom Soll- und vom Sein, es entsteht eine Differenz. Und die Aufgabe der Propheten war, genau auf diese Differenz hinzuweisen. Sie mussten darauf hinweisen, das war ihr Auftrag von Gott. Und weißt du, das ist nicht nur eine Differenz, die man hinnehmen kann. Ja, das ist immer halt ein bisschen anders. Nein, das ist eine Zielverfehlung. Das ist, das ist Sünde, mega brutal, gell? Aber es ist Sünde, wenn wir an Gott vorbeileben und wir brauchen diese Erkenntnis, um uns verändern zu lassen. Und darüber sagt die Bibel eigentlich recht viel. Ich bin in meiner Bibellese, war ich, ich war jetzt kürzlich in den kleinen Propheten unterwegs und das ist höchst spannend, was die kleinen Propheten, die genau den Job hatten, darauf hinzuweisen, wie sie damit, damit umgegangen sind, wie sie das Geschehen reflektierten und, und dann aus Gottes Perspektive die Konsequenzen zogen. Also es war von Gott eingegeben. Aber wenn wir über Propheten reden, haben wir immer das Gefühl, Ja, der Prophet das ist der, der sagt, was in Zukunft geschehen wird. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch das Beurteilen vom Jetzt. Der Job vom Prophet war es, genau diese Differenz zu sagen und dann zu sagen, hey Leute, wenn ihr so weitermacht, wird Gott... Ähm, wird es Konsequenzen haben, Konsequenzen von Gott. Und so einen Job beschrieb, sehen wir bei Amos. Wenn in einer Stadt Alarm geblasen wird, erschrecken denn nicht die, ihre Einwohner? Und geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht geschickt hat? Gott, der Herr tut nichts ohne es vorher seinen Diener, den Propheten, anzuvertrauen. Wenn der Löwe brüllt, wer bekommt dann keine Angst? Wenn Gott, der Herr, für die Menschen eine Botschaft hat, welcher Prophet kann dann schweigen? Er kann da schweigen. Das ist so der Jobbeschrieb. Äh, Gottes Plan, so wie die Welt tickt und der Prophet sagt, hey, da ist etwas falsch. Aber der Prophet, der sagt nicht nur, was falsch ist, das ist ja relativ einfach, oder? Aufzuzählen, was, was falsch ist. Ähm, sondern er, er sagt auch, was ein, ein würdiges Leben sein könnte. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und es hat sehr viel damit zu tun, ähm, wie wir uns in der Gesellschaft aktiv äh, eingeben. Und in der Vorbereitung ist mir Amos 5 wirklich an Herz gewachsen. In Amos wird genau das angeprangert von Gott. Wir von Gott angeprangert, hey, da, da stimmt etwas nicht. Und ich habe drei Sachen herausgepickt, die einiges zu sagen haben. Amos 5, 4 bis 5. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel. Such mich und lebt. Und sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal, geht nicht hierüber nach Beersheba. denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Also zuerst zum Einfachen, ähm, ersten Teil. Gott der sagt: Sucht mich und lebt. Das kommt in diesem Kapitel immer wieder in verschiedenen Varianten vor, dass Gott sagt: Sucht mich. Suche Gott, das ist das Entscheidendste. Nicht, nicht dir einen Gott zu suchen, sondern Gott zu suchen, der der Himmel und Erde geschaffen hat. Bastle dir nicht irgendeinen Gott zusammen. Und Um, um das klar zu machen, braucht ähm, Amos drei verschiedene Ortschaften, die er Benennt. Er, er nennt äh, Bethel, Gilgal und Beersheba. Und ich finde das äh, sehr spannend. Wir haben da eine Karte. Ja, die Israel-Karte, die sehen wir leider jetzt auch in den Nachrichten relativ, äh, relativ viel. Ähm. Zuerst zu Beersheba. Das ist da unten. Also zum Kontext: Amos ist ein Prophet, der zum Nordreich spricht. Die haben sich ja abgespalten von Juda, nachdem der Sohn von Salomo Rehabeam die Leute ganz fest unterdrückt hatte. Dann stand Jerobeam auf und sagte, hey, wir gründen mit den anderen Stämmen ein, ein anderes Königreich. Und sie gründeten das Nordreich. Und das Nordreich, zu denen sprach dann Amos. Und das erste ist, er sagt, geht nicht nach Beersheba. Beersheba ist da unten. Das ist ein Pilgerort ganz im Süden. Beersheba ist, ist ein wichtiger Pilgerort, und zwar, weil äh, Abraham dort zu Gott gerufen hat. Isaac und Jakob hatten dort eine Begegnung mit Gott. Das war so eine Art richtiger Wallfahrtsort. Da kann man heute noch den vermeintlichen Brunnen sehen, der anscheinend äh, Abraham gehört hat. Ich ob das... Dass wirklich der ist, habe ich meine Zweifel, aber ja, das wird so gesagt. Also das war so ein Pilgerort und wir sehen, die mussten durch ganz Juda hindurch, also durch das, ganze, durch das ganze Gebiet mussten die gehen, wenn sie nach, nach Beersheba pilgerten. Und Gott sagt ihnen, ihr müsst nicht dorthin, dort unten pilgen. Dort findet ihr Gott nicht. Wo, ihr findet Gott nicht dort, wo ihn jemand gefunden hat, sondern ihr findet Gott nur dort, wo er ist. Und er ist im Tempel. Er ist in Jerusalem, damals. Also such mich dort. Und in Jerusalem mussten sie vorbeilaufen, wenn sie nach Beersheba gingen. Also sie liefen an, an dem Haus Gottes vorbei, um ihn an einem anderen Ort <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> zu suchen. Darum geht nicht nach Persheba. Ihr müsst nicht pilgern, irgendwo hingehen. Vor allem nicht an den falschen Ort. Und dann haben wir noch Gilgal und Bethel. Das sind auch ganz spannende Orte. Gilgal haben wir da und Bethel ist etwa da. Also nahe beisammen. Und dieses Gilgal und Bethel, das steht für Orte, wo Götzendienst betrieben wird. Oder wurde. Hosea, das war so ein Zeitgenosse von Amos, der schreibt: Doch auch wenn Israel mir untreu ist, soll Judas sich nicht schuldig machen. Ihr Judäer, geht nicht in die Heiligtümer von Gilgal oder Beth Aben, schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Also, Gilgal ist klar, wir kommen nachher noch auf Gilgal, aber wir haben vorher gesagt, ja, Beth El, gell? Wieso steht jetzt da Beth Aben? Das ist etwas völlig anderes. Beth bedeutet so viel wie Haus und L bedeutet so viel wie Gott. Also Beth, L war das Haus Gottes. Und Hosea hat es abgeändert. Aven heißt so viel wie Nichtigkeit oder Götzendienst. Also er sagte, hey, ihr geht nicht in das Haus Gottes, sondern eigentlich müsstet ihr diesen Ort Haus des Götzendienstes nennen, weil Gott nicht da ist, weil ihr da... Ähm, Probleme macht, weil ihr nicht Gott anbetet. Ja, was war denn dort? Das lesen wir in der Entstehung vom Nordreich. Da heißt es, darum ließ er zwei goldene Kälber herstellen. Dem Volk erklärte er, es ist viel umständlich für euch, für jedes Opfer immer nach Jerusalem zu gehen. Seht ihr, Israeliten, hier ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Er ließ eine Götzenfigur in Bethel aufstellen die andere in Dan. Also ähnlich wie in der Exodus-Geschichte, oder? wo sie da diesen, diesen, dieses, dieses goldene Kalb machen und sagen, ja, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und die machen genau dasselbe. Sie stellen in Bethel, dem Haus Gottes, ein, ein Götze hin und beten ihn an, anstatt Gott. Und der andere Ort, das ist Gilgal, Vielleicht zeigt dir das etwas. Gilgal, dort feierte das Volk nach der Wüstenwanderung zum ersten Mal das passa Das ist der Ort, wo sie über den Jordan gekommen sind. Sie sind über den Jordan gekommen, ins verheißene Land und, was sagt, campierten, ließen sich in Gilgal nieder. Dort wurden sie auch alle beschnitten. Also das ist ein ganz zentraler Ort, das ist der Ort des Neuanfangs. Das ist der Ort, wo auch Saul zum König bestätigt wurde. Ein ganz wichtiger Punkt. Aber bei Saul kippt das Ganze schon. Es ist nämlich auch der Ort, wo Saul vorschnell geopfert hatte. Wo Saul Gott verworfen hat. Und Gott Saul verworfen hat. Es hätte der Ort vom Neuanfang sein sollen. Ein Ort des Versprechens, ein Ort der Zuversicht. Aber das Volk hat es umgedreht und zu einem Ort der Verwerfung gemacht. Und Jahrzehnte, Jahrhunderte lang wurde dort falsch geopfert, dem falschen Gott. Ja, was sollen diese Ausführungen? Ich fand es spannend denke ihr vielleicht auch, aber da wird etwas deutlich. Mir wurde deutlich, die, die Amos wirft den Leuten vor, ihr sucht den falschen Gott am falschen Ort mit der falschen Motivation. Den falschen Gott am falschen Ort mit falscher Motivation. Und das ist das, was er ihnen, ihnen vorwirft. Sagt, hey, okay, so funktioniert es nicht. Ihr könnt als Gesellschaft so nicht leben. Es funktioniert nicht so. Das führt euch ins Verderben. Nicht nur als Gesellschaft, sondern jeden Einzelnen. Sie suchen am falschen Ort. Sie suchen den falschen Gott und aus falscher Motivation. Und die Frage ist jetzt ja okay, aber wie suchen wir Gott denn richtig? Hast du dir diese Frage auch schon gestellt? Nicht? Okay. Wie suchen wir Gott richtig? Jeremia 29, 13 bis 14a. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Also wenn ihr von Herzen sucht, Ehrliches Suchen. <lacht> Oder Psalm 62, äh, 63, 2. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, oh Gott, nach dir. Siehst du das, dieses Verlangen, Gott zu suchen? Gott zu kennen, dieses, ja, die, die, diese Sehnsucht. Gott, ich will dich kennen in deinem ganzen Ausmaß. Die Frage ist, habe ich Sehnsucht nach dem Schöpfer von allem? Sehne ich mich wirklich nach ihm? Oder, wie das Volk Israel, ähm, will ich einfach so eine billige Version, die einfach meine Bedürfnisse stillt. So eine, die ich bei Alibaba bestellen kann aus China. Viel zu klein und nützt nichts. Das ist das, was die gemacht haben. Was ist schon wieder das oberste Gebot? Weißt du das? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand. Gell? Das hat auch damit zu tun, Gott zu suchen. Und. Ich möchte dir jetzt zwei Minuten Zeit geben, darüber nachzudenken, bevor wir weiterfahren. Suche ich Gott, also wirklich Gott, der Schöpfer des, des Universums, der, der alles erschaffen hat, der dich liebt, der Gemeinschaft mit dir will. Suchst du den oder suchst du irgendeinen Götzen, der sich dir anpasst? Wen suchst du? Lebe Gerechtigkeit. Amos 5, 14 bis 15 steht, setzt euch für das Gute ein. Allem Bösen aber kehrt den Rücken, dann werdet ihr leben. Wieder das, werdet leben, ja? Und der Herr, der allmächtige Gott, steht euch bei, da wie ihr es ja immer behauptet. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute, verhelft vor Gericht jedem zu seinem Recht. Vielleicht erbarmt sich der Herr, der allmächtige Gott, doch noch über euch, die ihr von Josefs Nachkommen übrig geblieben seid. Wir sollen uns für das Gute einsetzen und uns vom Bösen abwenden. Was ist das Gute? Auf der einen Seite ist das Gute das, das Gesetz, die, die Regeln Gottes. Gott hat äh, Regeln erschaffen, um ein möglichst gutes Zusammenleben zu ermöglichen oder zu fördern. Die, Sache, die, die Regeln, die Gott gemacht hat, sind gut. Gott ist keine Spaßbremse. Gott Gott schafft etwas Gutes, damit etwas ähm, blühen kann. Klassisches Thema, immer kommt das wieder. Eine christliche Sexualethik hat nicht zum Ziel, möglichst vieles zu verbieten, zu unterdrücken, sondern eine christliche Sexualethik hat, hat zum Ziel, zu, zu erfüllen. Sexualität in einem sicheren, guten, sinnvollen Rahmen gelebt werden kann. Aber wir dürfen das natürlich nicht nur auf die Sexualität reduzieren. Die anderen wichtigen Werte, zum Beispiel, alles kommt aus der Nächstenliebe. Alles also entspringt aus der Nächstenliebe und ist gegründet darin. Das ist so wichtig. Nächstenliebe ist so wichtig, damit die, die Gesellschaft blühen kann. Wir kommen nicht daran vorbei. Es ist mega schwierig. Also für mich zumindest, für dich vielleicht ein bisschen einfacher, aber manchmal ist es wirklich schwierig, die Nächsten zu lieben. Und doch kommen wir nicht daran vorbei. Wir, wir lieben. Und, und das andere ist, eben das Gute, dass das Gesetz, die Regeln. Und das andere Gute ist, wir setzen uns nicht nur für uns ein, sondern auch für die anderen. Wir, wir setzen uns ein. Wir, wir setzen uns ein für die Gerechtigkeit, für diejenigen, die die keine Stimme haben, für diejenigen, die nicht gehört werden, für diejenigen, die keine Möglichkeit haben. Wir sind, wir sind die Stimme für die, für die Armen. Wir sind die Stimme für die Fremden. Wir sind die Stimme von Unrecht Behandelten. Das, das Frauenteam hat das wunderbar gemacht, einen ganzen Abend war Frauenhandel, hingewiesen wurde. Wir als Kirche sind die Stimme, die sich für Gerechtigkeit einsetzt oder gegen das, das Böse. Wir sind die Stimme für sie. Wir sind die Stimme für die Ungeborenen, für die Kranken, für die, die niemand haben. Wir sind die Stimme, das Gewissen der Gesellschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, den wir einzunehmen haben als, als, als Kirche. Wir Alles hat, hat mit, diesem, mit dieser Differenz zu tun. Wir, wir wollen das Gute und weisen darauf hin, was nicht okay ist. Und wir drehen uns dem Schlechten den Rücken zu ist auch ganz wichtig. Wir machen nicht bei jedem Seich mit. Wir als Kirche sind sozusagen eine Kontrastgesellschaft. Ein Kontrast zu dem, was sonst passiert. Und ich glaube, darum auch kann ich keine Partei empfehlen, die Jesus sicher wählen würde. Ich kann auch keine wirklich ablehnen. Weil, weil einige Anliegen, die sind völlig links. Und das ist das Problem. Die, die, die Nächstenliebe, der, der, ähm, die Armen und Schwachen, das ist oft ein Thema, das von linker Seite kommt, was, was wichtig ist. Und auch die Anliegen von rechts sind manchmal ganz gut die sich gegen die Abtreibung einsetzen, christliche Werte hochhalten und so weiter. Wir kommen da nicht aneinander vorbei. Und die Mitte die ist dann halt zu wenig radikal, um irgendetwas machen zu können. Also wir sind in einem Dilemma, weil, weil Gott will die Gesellschaft ganzheitlich verändern. Gott will die Gesellschaft ganzheitlich verändern und hat uns als, als Kirche dazu berufen, dass wir die Gesellschaft darauf hinweisen, auf das, was sein könnte. Und da geht es nicht nur darum, ich komme nachher noch darauf, dass wir sagen, was alles falsch ist, sondern dass wir in erster Linie mal, mal leben, was, was gut ist. Ein Leuchtturm zu sein, welcher auf Jesus hinweist. Also wir suchen Gott, leben seine Gerechtigkeit und es kam einer der krassesten Abschnitte im Buch Amos. Gott sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an, und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont, euch mit eurem äh, verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Finde ich krasse Verse. Ich mir vor, so ein Gottesdienst, oder? die Leute geben sich Mühe. Sie mästen ihre Tiere, damit sie, ja, ein Rechtbrügel von einem Schaf da opfern können, oder? Dass sie nicht ein kleines haben, sondern sie mästen es. Sie geben sich Mühe, sie üben die Lieder, sie singen, sie spielen Harfe. Das muss ja mega schwierig sein, habe ich gehört. Ähm es ist etwas Schönes. Sie opfern, sie machen und tun. Und Gott sagt... ist mir egal. Bedeutet mir nichts. Ich verabscheue es. Ich, ich hasse es. Gott sagt ich ab mit dem Seich. Ich nehme das Opfer nicht, nicht an. Ich rieche nicht mal danach. Eure Lieder kann ich nicht hören, verschoben mich mit dem Geklimper der Harfe. Gott ist richtig sauer sagt, hört auf mit dem ganzen Mist. Denn das schönste Opfer, das beste Rind, der tostige Gesang, das schönste Harfenspiel ist für nichts. Es ist nicht nur nutzlos, sondern es wird von Gott richtig gehasst, wenn es von euch kommt, von euch, die, die Gott nicht wirklich in ihrem Leben ernst nehmen. Warum? sei ehrlich sei ehrlich zu dir selbst was ist dir wirklich wichtig suchst du Gott wirklich ich dachte dass Martin in den Ferien ist als unser Finanzchef äh, hätte ich gewusst dass du da bist bei der Vorbereitung hätte ich das nicht geschrieben ich sage es trotzdem. Ich freue mich auf das nächste Mitarbeitergespräch. Ähm. Finanziell geht es unserer Kirche momentan mäßig. Also danke mal für all, all die Spenden, für die großzügigen Spenden, aber dieses Jahr kommt halt einiges, kommt halt einiges auf uns zu mit, mit Heizung und so. Und, ja, ähm, und ich sage es trotzdem. Du kannst Gott nicht mit deinem, mit deinem Zehnten, mit deinem Beitrag kannst du Gott nicht beeindrucken. Wenn du nicht das, nicht das lebst, was du glaubst, hat es für Gott null Relevanz. Ja, Martin sagt Danke für ihn oder für uns hat es was, aber für Gott nicht. Wir suchen Mitarbeiter in unserer Kirche, Leute, die Verantwortung übernehmen an verschiedenen Orten, Technik, Kinderbetreuung und so weiter, Musik, wir wir sind auf der Suche nach Leuten. Und ich brauche dich, um die Kirche zu bauen, um Jüngerschaft zu leben, um zu fördern. Ich brauche dich. Aber, aber Gott lässt es kalt. Es bringt dich nicht näher zu ihm. Wenn die Grundvoraussetzung fehlt, wenn das fehlt, warum du es machst, könnte man versuchen sein zu sagen, ja, dann lass es doch einfach sein. Oder noch besser, fang an, danach zu leben. Gott will nicht, dass wir, dass wir punktuell Opfer bringen. Er will, dass unser ganzes Leben ein Opfer ist für ihn und für diese Welt um uns herum. Und ich glaube, dem Staat Bestes zu suchen, da geht es darum, dass wir vor allem das leben, was wir glauben. Und je mehr ich Jesus kenne, je länger ich mit Gott unterwegs bin und mich mit ihm befasse, je bewusster wird mir das. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Wir repräsentieren Gott und das ist das Entscheidendste. Und ich, wünschte mir, und ich wünsche mir, dass wir Gott immer mehr ins Zentrum stellen können. Und das zu tun, was er von uns will. Nicht damit wir gerettet werden, gell? sondern das ist ein, ein Verständnis, ein Ausdruck vom Verständnis, der Gnade, der Freude. Am ersten Sonntag habe ich gesagt, dass wir alle eigentlich im Exil leben. Weißt du das noch? Wir gehören zu Gott, sind aber in dieser Welt und, und sind in, in, eigentlich Teil vom Reich Gottes, doch Teil von hier, irgendwie sind wir im Exil. Und da stammt auch dieses Wort Sucht der Stadt Bestes in Jeremia 29. Und weißt du, das Reich Gottes wächst, wo Menschen an ihn glauben, wo Menschen das leben, was sie glauben und, und dass es auch gesehen wird. Wenn wir so leben, wie es da auch Amos beschreibt, wie es Jesus beschreibt, werden wir in der Welt sichtbar. Nicht wir, sondern schon mehr Jesus. Jesus braucht nicht, weiß nicht, was für ausgefallene Strategien, Spezialeffekte, perfekte Kirche mit riesiger LED-Wand, einem Starprediger und so weiter. Gott braucht das alles nicht. sondern er braucht Menschen, die leben, was sie glauben. Und dann wird diese, diese Differenz, könnte man sagen, das ist Dunkelheit. Das ist unser Wert, das ist Dunkelheit. Aber wenn wir so leben, dann sind wir ein Licht. Ein Licht, das auf Jesus hinweist. Und das ist unsere Aufgabe als, als Kirche, als Christen. Und so tun wir unserer Gesellschaft das Beste. Und es ist so wichtig, dass wir das immer mehr lernen. Und das wollen wir bewusst lernen in der nächsten Zeit. Wir wollen ein, ein eine Art Jüngerschaftsglaubenskurs machen. Äh, glauben leben. Ein Glaubenskurs für alle. Genau. Da geht es darum, dass wir, dass wir schauen wollen, wie können wir das, was wir glauben, wirklich leben. Oder wie relevant ist es in unserem Leben, was wir glauben. Das ist ganz wichtig. Also lernen zu leben, was wir eigentlich glauben. Und ja, wir werden natürlich auch das, was wir glauben, reflektieren und was es bedeutet. Ich glaube, wir müssen lernen, den Glauben zu leben. Und in der gleichen Zeit, also das wird dann an jedem Donnerstag im November sein, darfst sich dich gerne bei mir melden, bei Fragen oder zum Anmelden, und wir werden eine Serie machen zur Bergpredigt, die ganz stark da hineinspricht. Wie leben wir in dieser Welt als Kinder Gottes? Und eigentlich wollte ich die Serie so im Herbst, frühen Winters ein bisschen reinquetschen, ein bisschen. Und Fritz hat dann gesagt, du, nein, 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 nein. Da brauchen wir mehr Zeit. Und da bin ich dir dankbar, Fritz. Genau, wir werden uns intensiv damit auseinandersetzen. Dort ist ja die Stelle, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz. Genau das ist es in dieser Differenz drin. Und das wollen wir, das wollen wir lernen. Wenn wir lernen, den Glauben zu leben, ist alles anders weil Gottes Reich sichtbar wird. Und, das soll uns, und um das soll es in unserer Kirche und in unserem Leben gehen. Und dann wird diese Differenz zu einem Licht für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und, und Paulus ähm, da schreibt es folgendermaßen. Seid nun nach, in Epheser 5, 1 bis 5. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Was sagt Paulus da? Er sagt, schaut, die Welt ist so. Aber wir, wir machen da nicht mit. Wir, wir machen das, was Gott sagt. Wir sind auf seiner Linie. Und so werden wir zu einem Wohlgeruch. Denk das nächste Mal dran, wenn du am Sonntag, also bei uns ist es manchmal so, wenn wir sonntags nach Hause laufen, vor allem im Sommer, dann grilliert meistens irgendwer wir sind ja in einem größeren Quartier und irgendeiner hat sicher immer diese Idee und das schmeckt dann gut dann läuft einem das Wasser im Mund zusammen und ich mache es auch gerne gell? und wenn ich so etwas niedergare auf dem Grill das zwölf Stunden drauf ist hey, das riecht dann schon im ganzen Quartier das ist etwas Feines etwas Gutes es macht hungrig und ich wünsche mir, dass wir auch so etwas sind. Dass wir auch so ein, ein Pulled Pork auf dem Grill sind, der andere Menschen anzieht. Der glustig macht nach mehr. Weil wir leben in einer Welt, die Gott nicht wirklich kennt. Aber wenn wir ihn suchen, Leben, was wir glauben, machen wir einen riesigen Unterschied. Und wir können oder wir, wir machen es bereits. Als Kirche machen wir das. Wir sind ein Wohlgeruch und machen den Unterschied in unserer Gesellschaft. Und ich will euch motivieren, daran appellieren, es zu wirklich Gott zu suchen und immer mehr die Person zu sein, die du sein sollst. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für deine Liebe, für deine Größe, für, für all das, was du uns gibst. Und jetzt ich möchte dich bitten, dass du mir, dass du uns allen hilfst, dass wir wirklich ein Wohlgeruch sehen können für dich, dass wir einen Unterschied ausmachen in unserer Gesellschaft, dass wir so unserer Gesellschaft das Beste können suchen, indem wir einfach konsequent dir nachfolgen und Leute an unserem Verhalten, an unserem Wort dich und deine Liebe erkennen. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen.